0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。又到了我们周二的读书时间，今天要分享的是《比特币十年》的第六章第一节。2013塞浦路斯事件和以太坊，离过年又近了一步。最近呀、啊，过年的喜悦和回家的思念呢，也笼罩在我的心头。一句话说得好，有钱没钱回家过年。18年的币圈虽然是惨不忍睹，但是也不能影响咱们回家过年的心情。对了，你们都抢到车票了吗？如果没有的话，我给大家出个主意，你可以报个去往目的地的旅行团，跟团旅游回家，价格啊其实只比车票贵一点。不要问我是怎么知道的。好，我们开始今天的音频。2 0 1 3塞浦路斯事件和以太坊。2013年呢，无疑是比特币浪潮在全球范围内爆发的一年。这一年的比特币价格从年初的13美元。一路涨至了一千一百四十七美金，涨幅超达八十八倍。比特币和加密货币市场迎来了真正意义上的大牛市，比特币世界进入了黄金岁月。比特币价格暴涨的直接原因是啊，塞浦路斯的债务危机引发的传统金融机构的信用危机，史称塞浦路斯事件。二零一三年的四月十七日，塞浦路斯的总统尼克斯阿纳斯塔夏季斯发表了电视讲话。为了获得欧盟啊一百亿欧元的紧急援助贷款，塞浦路斯政府向当地的银行存户征收存款税，其中存款达十万欧元或者是以上的税率啊为百分之九点九，十万欧元以下的税率为百分之六点七五。消息一出啊，塞浦鲁斯的民众纷纷涌向了银行，提款机前排成了大长龙，形势一发不可收拾。一位塞浦路斯的路人啊曾经这样评价这件事情。这简直就是政府对我们的一次抢劫，这是我一生当中最糟糕的事情。这让我想起了1974年土耳其对塞浦路斯的入侵。与此同时呢，塞浦路斯不惜自残换钞票的行为，在全球市场引发了连锁反应。4月18日，亚太股市及欧盟股市的早盘主要股指全线跳水，纽约原油等大宗商品也未逃脱被抛售的厄运。风险集资集体经历了黑色星期一。为了防止局势进一步的恶化，塞浦路斯的多家银行在19号发出了通告，宣布在19号和20号临时放假，在线银行业务和国际转账业务全部暂停服务。唯一能够取出现金的 ATM 机早就被储户啊取之一空，根本就没有办法提供服务。为了缓解塞浦路斯的现金压力。英国的空军出动了一架飞机，紧急空运了100万欧元到塞浦路斯。无法取回储蓄的市民们愤怒地用挖掘机堵住了银行的入口。54岁的英籍塞浦路斯人几乎崩溃地说道：“他们将西西里岛称作黑帮岛，这里虽然不是西西里岛，这里是塞浦路斯，但这一样是偷盗，是十足的偷盗。”受此塞浦路斯事件的影响。欧元区的其他国家也出现了民众挤兑性情况，随着人们对存款的担忧，比特币成为了有魅力的替代品。塞浦路斯事件爆发之后，民众人人自危，争先恐后的把手中的货币换成了比特币，以规避政策风险。比特币从短短的几天就从30美元飙涨到了265美元。比特币玩家中的 90% 都是受这个事件影响而入场的。此次危机所带动的暴涨，才让全球真正注意到了比特币的存在。比特币的价格持续上涨，引起了各国政府的注意和不安。2013年的5月份到8月份，美国对比特币进行了严格的监管。交易平台 Bitfloor 和交易机构 c a n a d i a Bitcoins 的银行账户莫名其妙的被关闭了。美国国土安全局下令，责令移动支付平台 Delova。关闭对比特币交易网站 Mr. Gox 的转账支持。纽约州的金融服务部向大约20家从事比特币相关业务的公司发出了传票。与美国的打压比特币的态度相反， 2 0 1 3年的8月19日，德国当局宣布认可比特币的合法性。德国财政部将比特币归类为货币单位和私人基金，意味着比特币相关的商业利益将被征税，但个人使用比特币仍将免税。德国政府此举呢，认可了比特币的法律和税收地位，成为全球第一个正式认可比特币合法身份的国家。二零一三年十月二日的上午，暗网丝绸之路的创始人罗斯在旧金山的一家公共图书馆蹭网时被捕。在罗斯被捕的第二天，美国安全局就关闭了丝绸之路的服务器，并留下了“这个隐藏的网站已经被联邦调查局查封”的字样。据估计啊。从罗斯和丝绸之路缴获的比特币总数超过十七万四千，大约有十4万四千比特币是从罗斯的电脑中缴获的，其余则是从丝绸之路的各个钱包中缴获。后来啊，这些比特币由美国的法警署进行拍卖，但是细节从未公开。FBI 此次的抓捕行动造成了全球比特币玩家的恐慌，由于担心美国会进一步采取行动。比特币在10月20日当天暴跌了 30% 最终在联邦调查局签署的长达39页的投诉书中，这个依靠着比特币创造的自由之路正式宣告结束。2013年的11月份，牛市到达了高潮，比特币的价格开始直线上涨，从11月1日的200美元疯涨到11月30日的1147美元，牛市达到了最高点。2013年的10月29日，一个 ATM 机出现在温哥华市中心的一家咖啡店内。虽然身为 ATM 机，但是这台奇怪的机器并不支持世界上任何的银行账户，而仅仅准许人们将现金换成比特币，或者是将比特币换成现金。比特币 ATM 机推出的第一点就受到了当地人的欢迎，很多人通过 ATM 机第一次购买了比特币。当时，比特币的价格是200美元。这台 ATM 由美国内华达州的 Robin Kong 公司制造，而这家美国的 ATM 制造公司之所以将世界第一台比特币 ATM 机选在加拿大的温哥华市进行投放，也是实属无奈。因为当时美国对比特币的监管还是比较的严格，很多美国本土的比特币创业者啊都选择搬迁到加拿大来创业。2013年年初，一个叫布特林的年轻人从加拿大的滑铁卢大学辍学。接下来，他花了六个月的时间去满世界转悠，以色列啊、加利福尼亚、伦敦、洛杉矶、拉斯维加斯、阿姆斯特丹，他去拜访那些想要改进比特币的个人和团队。2013年的年末，游学归来的布特林有了一些新的想法。当时的比特币爱好者正在全力以赴地为比特币增加更多的功能性，打造比特币 2.0。但是，布特林却认为啊。建立一个全新的编程语言才是比特币的当务之急。由于安全原因，比特币的创始人中本聪用一种复杂的脚本语言编写了比特币协议。然而，这种语言有意地限制了交易的复杂性，也导致了比特币一直都没有开花散叶，孵化出更多的应用。比特币协议自然是不能重写了。可是，如果有一种通用的脚本语言，打造一款新的计算平台和新的加密货币呢？布特林很快就把自己的想法写成了一篇白皮书，还起了一个名字——以太坊。据说啊，之所以起这个名字，是因为里面有以太，而以太呢是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质。19世纪的物理学家认为，它是一种曾经被假想的电磁波的传播媒介。19岁的布特林将他写好的白皮书发送给了15个好友。在白皮书中，他设想了一种新的比特币。这款新的比特币将基于通用的编程语言，可以用来创建各种各样的应用，比如说社交、交易，还有游戏。他本想让朋友们挑挑错，但事实,实证明他的担心多余了。这份白皮书一传十，十传百，很快就在比特币社区里炸开了锅。好了，今天的音频到这里就结束了。关注我们的音频栏目 OK 情报局，持续更新哦，喜欢的朋友也可以转发给自己的好友。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。